0: 大家好，我是晶晶
1: ，我是一丹
0: 。今天是只谈综艺的第十期节目，我们决定来录一期 episode 2， 和大家聊聊我们为什么要做一档综艺的播客。嗯，其实我们最开始做这个节目的时候，想在第一期的时候就给大家有一个背景的介绍
1: 。但我们为什么没做呢？
0: 我当时是想先用观点来吸引大家。我们有一个简短的自我介绍嘛，就是说学综艺，但是不做综艺。很多人都能听出来，我们是从综艺制作的角度去聊这些话题。但是我想，一定会有人有疑问，说你们两个到底是做什么的
1: ？嗯，而且为什么学了不做
0: ？对，可能会有这样的一些问题，但有可能他们完全没有这些问题。即便这样，我还是想。在第十期的时候，我们随便聊一聊。嗯，是我其实特别羡慕一些闲聊的播客，<笑>我觉得他们可以在不做提纲或者是不蕊稿的情况下，可以聊很多自己的观点，可以把很多自己生活中的事、精神上的想法都愿意和大家分享。这个本身实际上对我来说是一件比较困难的事情，嗯、是需要勇气的。对，我不知道对你来说这个事情容易吗？
1: 呃、uh, ，我觉得是容易的，但我主要是觉得好像不会有人关心，可能我自己的私生活这一块，嗯
0: uh, 我是那种甚至可能连自己的工作或者是专业领域上的事情，我都不希望一些平台的光环要加成到自己身上，就包括很多人喜欢在个人简介里写是某某公司。或者是制作过某某节目，我都觉得那些东西其实有很大程度不是你自己的对，因为
1: 比如说，就算做节目，也是一群人一个大团队完成的事情
0: 。可能我特别期待大家能够因为听到我们的某些观点而认可我们，而不是说因为我们是在某某学校学过，嗯、所以才会愿意听。我研究生是在美国读的纪录片相关的专业。但是最后也没有去做纪录片。呃，回国之后就主要做的还是跟媒体相关的。后来现在是在做互联网相关的，但是也是和视频这个媒介相关的。其实我们在做这档节目的时候也是有犹豫的，因为松弛有一个好处就是你不需要花太多的精力去准备这个东西，你的更新频率也会快一些，因为你每次只要准备好录音设备就可以开始聊了。但是这个又对你的表达能力有很强的要求、嗯，或者是你在后期剪辑的时候就会有比较大的压力。但是另一个极端呢，就是说你做了很充分的准备，你可能提纲写的很细致，到时候要聊的东西你也很清楚，这可能剪辑的时候会比较轻松。但是呢，就很难有那种意料之外的东西了，就是所有的东西都是在一个框架下去聊的。我们过往录的这九期节目里面，有一些是提纲写了很多的，嗯，有一些是稍微松一些的节目。我们自己也是在这个过程中不断的想去怎么去找到一个既可以让我们自己放松，嗯、又能让听众很高效的获得信息。我们也在找这个中间的值
1: 。我觉得我们到了第十期确实有一些成长啊，就是说。呃，不会像之前一样那么心惊胆战，就是
0: 对我们第一期录的时候真的很紧张，录的是选秀相关的嘛，所以就很紧张。当时也不知道第一期出去了，大家会有什么样的反馈。当然，确实也有很多人来骂我们，<笑>说我们对这个节目不是很了解。我，我，我们当时的确是有聊几个选手，所以因为聊得太具体了，可能的确会让这些选手的粉丝或者是选秀的粉丝有一些不满的情绪啊。但我们第一期确实是做了挺多功课的。
1: 是，我觉得我们都是拉片级别的做功课。
0: 是的，我们当时。因为很担心会讲错话、嗯，因为很担心观点上会引起大家的一些不满，担心看到没有做功课这样的评论，所以我们还是从头到尾很仔细的看了节目，而且在做节目之前也把我们想要讲的东西又再次 check 了一遍，看看有没有什么不符合事实的东西。可能因为是之前学新闻的吧，所以我对这个事实啊，还有观点的这个检查还是比较仔细的，嗯、也很担心我们的节目结构太松，让大家觉得不好听。一会儿可以来回顾一下这九期节目，我们到现在十一月份再来看看这段时间这些节目，我们自己满不满意，或者现在还能不能想起来聊了什么，以及聊的东西有没有一些没聊到的，或者是高兴不高兴的部分吧。可能有人会好奇，为什么我们要专门做一档播客来聊综艺？因为我们看到播客里面有很多垂直领域的内容，嗯，各式各样的都有。但是直到我们做之前，还没有看到一档专门聊综艺的节目。但我们觉得一定会有人对这个领域是感兴趣的。平常在聊天的时候，综艺就是一个很大的话题。我们经常会问到对方说，最近有没有看某个综艺啊？好不好看？我们本身就会花很多时间在聊这件事情上，就既然花时间聊了，不如把它录下来让，让让更多的人听到、嗯。在做播客前，其实我经常会问你一些关于综艺制作方面的问题嘛，因为我是没有在国内做过某一档综艺节目，但是你其实是待过好几档综艺节目的，所以我在聊综艺的时候呢，就会很好奇它整个的制作流程啊，以及节目组在里面参与到的。东西，所以我就会拿这个问题来问你、嗯，然后你每次回答的时候都会激起我的更多的好奇心，我就想知道这个具体的操作是怎么样的。然后当时你回答的时候，我都会觉得啊，原来是这样，就获得一些新的视角和观点吧。所以我就觉得这个东西，如果我感兴趣，作为一个综艺观众来说，哈，嗯，大家应该也会很感兴趣
1: 。嗯。然后我的话，我其实我自己就是很喜欢看综艺，分析综艺。我比如说我在我的微博极客上，可能都会有发表一些对综艺的看法、嗯。然后，而且我本身就是学这个专业的嘛。
0: 我想起来，我之前我们就微博刚互关的时候、嗯，我看你那个微博整的跟那个综评人一样
1: 。<笑>对你那个时候就会评论说什么专业综评人又来了、啊哈哈。对对。因为我其实是有会有那种热情跟冲动，就是如果当我发现了一档就大家不知道的好综艺，或者是大家都觉得它好，其实它不好的时候，我就很想出来跟大家说这件事情。而且我为什么会选择在微博上发呢？因为我本身是学这个的。然后我们是这样子的：大一的时候是大家都是叫文艺编导，然后大三的时候分方向，可能我选了综艺节目编导。然后我们班大概有二十个人会分去那个是自己选的哈。然后我去了之后，然后就发现我其实。选了这个专业的人，大概就是就只有呃两个三个人真的是喜欢综艺节目的
0: 是吗？你说选了综艺编导对对对对,
1: 对然后我其实我的这些那那为
0: 什么不去选别的方向、啊？嗯
1: ，因为它是一共两个方向，文艺编导、哦、文艺编综艺节编导、哦。然后文艺编导其实是晚会、文艺节目这一块、哦，可能对那个更没有兴趣。他们是这样子，就是我会觉得他们根本不感兴趣具体的制作细节，所以我的这些话其实是没有人可以讨论的。
0: 嗯。所以你就在微博上说，对
1: ，后面你说可以一起做个播客的时候，我就觉得挺好的呀。但我们我们两个本身我也会有可以跟你聊，然后我又发现听众们也很喜欢，呃，也会跟我们在讨论这个事的时候，就觉得还挺好的。我找到了一群人可以一起谈论这个事情
0: 。对，其实选综艺这个主题是很自然的，因为这是我们两个平常聊的最多的话题，嗯、而且我们又都对。传播这些东西感兴趣，所以就选了这个话题。那至于为什么选播客这个形式呢？其实就是因为刚好在小宇宙上看到了很多不同主题的播客，就觉得自己也能做一个播客。我其实自己有一个情感电台类的节目，但它不能算是这种分享内容的播客，就只是给大家播一播歌这样。但是我很喜欢那种声音分享的感觉吧，就觉得。声音还是挺能有陪伴人的感觉，而且其实它的制作成本相对来说比视频要稍微低一点
1: 。现在后来发现也没有
0: 。<笑>对，后来在剪辑这种谈话性的音频的时候，会觉得比情感电台难非常多。你一个人讲话的时候，你的音乐剪辑或者你自己说话声音其实。可以剪得比较快，或者是情感电台，有的时候你只要稍微写一点提纲，你就不太会有重录和有很多要剪掉的部分。但是聊天真的剪起来非常麻烦，嗯，因为我们两个都是剪视频的人，所以我们在剪播客的时候就发现，它可能甚至比视频还要麻烦，因为你没有办法根据画面去判断。当前讲到哪里了？你必须每一句话都要听。视频是哦，我记得我在某一个地方这里讲错话了，那我到时候切到那个画面去剪掉就好了。但是音频就是你必须，如果你录了两个小时，你一分钟都不能落的，必须要把它听完。然后在听的过程中还要做一些剪辑。我们希望能够让听众听到更精简的内容，而不是掺了很多我们自己的无关紧要的闲聊。但后来有听众给我们留言说，希望我们能留下一些不是那么有信息量的对话，觉得好像更亲切一些
1: 。是，不然的话还是有点太输出型的了，就是纯粹的在说观点了
0: 。对，但这个也是我们一直在找那个度的那个东西，就是我其实。之前是非常不喜欢闲聊型的播客的，因为我觉得我为什么要听不认识的人闲聊？而且我从这个闲聊里面能获得的东西也很少。但是我最近对闲聊播客有了很大的改观，我现在特别喜欢在放空的时候或者。在玩 Switch 啊，做家务的时候特别喜欢听闲聊的播客，因为闲聊的播客是你真的少听了一些东西也不碍事，但是身边又有一些声音可以陪伴。但对于我们究竟要做闲聊播客还是做观点的播客，我现在还没有完全的想清楚。就我觉得这件事情还是主要以我们的喜好为主吧，就是我们想要严肃的聊一个节目的。时候就聊一个节目，如果我们想要有一些零散的分享，也可以有这样一个小栏目。像我们的 EP 系列，其实初衷就是说不要有太多密集的输出，而是更多的和大家分享我们最近在看什么，最近的生活
1: 。嗯，录节目的时候状态也会不一样就是说录 EP 的时候就会觉得。那个心理的那个负担会少很多很多，嗯
0: 、但是我录第一期一批的时候还是有点紧张，因为我对这件事情还是觉得有一些不确定性。你也知道，我是属于那种有点。强迫症的人吧，就是如果我完全没有为这个节目做任何的准备，我是很忐忑，就是很没有底。嗯，所以虽然第一期 EP 我们也是说好了不要做很丰富的准备，嗯，我们还是有一个小的提纲在，是就可能简单列了列我们想要聊的节目。但是那一期节目我还是挺喜欢的，因为我们不是像往常一样把关于节目想讲的观点也稍微对了一下。我其实是对于你要介绍的那几期。节。节目我没有事先问你这个问题、啊，而是留到了节目的时候。我说，哎，我本身有一些好奇，有一些你推荐的综艺我没有看过，那我到时候就可以真实场景的疑问
1: 。嗯，就我们那天真的是把我们以前平常的聊天，然后搬到了播客上面
0: 。那期好像反馈也还行，也没有人出来说怎么这一期信息密度没有那么大。其实也有一点类似我们第三期聊恋爱类的综艺的时候，也是密集的讲了很多类型的节目、嗯。那其实有的听众可能就是喜欢这种覆盖面积比较广的推荐，他可能不需要多具体的信息去讲这个节目，只要他那个概念是吸引的，他就会去看。刚刚你其实聊到自己是学综艺编导方向的嘛，所以你是完完全全是的确是在学综艺的。而且你跟我不一样，你是做过综艺的。我是毕业以后，可能只是和媒体相关，并不是完全和综艺相关。在工作中，也只是做过一些类似选秀的小的网上的节目，或者是一些视频的栏目，而没有在电视台或者专门的节目制作的组做过这个节目。
1: 嗯，就是我觉得还挺神奇的，大学里居然真的有一个综艺节目编导专业。就是、但你不是
0: 因为这个就是去考的吗
1: ？啊，是的呀，就是我的意思是说，可能一般人听到这个专业的时候都会觉得啊，这个你还会专门有一个专业在学吗？啊、综艺节目不就那么一回事儿吗？很多人可能不知道。对
0: ，我记得我在高考那阵儿就不太清楚有综艺这个专业。然、oh, 后这里要说一下，之前有评论说我们两个都是刚毕业的学生啊，一丹可能离毕业小几年吧，我离毕业挺久了。<笑>我们是一个主播之间有一定年龄差的播客节目。好，你可以继续了。就<笑>是我在我那个高中年代的时候，其实我没有渠道去了解，说我原来有一个综艺编导这样的方向。其实你那个时候就
1: 没有这个专业，对就是我这个专业是
0: 什么时候开
1: 设的？第三年，就是是这样子，就是我的那个专业本身是文艺编导，然后可能到大三的时候可以分方向，啊、然后。在我那一年，他可以分的方向有文艺编导和综艺节目编导
0: 。那真的、啊，但是我那
1: 一年是最后一年，就是他只开始分出了三年、啊，然后就不分了
0: 。但我是有朋友是电视编导专业的对，他应该是跟我是同年代
1: 的。这个是一直都有,<笑>直都有的
0: 。我是上大学认识的朋友才知道，原来中传还有这个。编导相关的专业，我当时也是对编导这个职业没有概念的。听他说，我才知道，哦，原来节目是有编导的，而且编导跟导演又不太相同，就编导要做一些前期的准备啊，然后要跟节目，甚至甚至还要跟艺人。当时我也是从他那里就打开了一个新的世界。在那之前，我对综艺节目制作真的仅限于在节目里看的那些，些对对对。
1: 对你刚刚不是说电视编导嘛？就是对中传来说，可能编导方面就是电视编导和文艺编导。文艺编导就是晚会啊、嗯、节目这些，然后电视编导就是新闻、呃记者这样子。然后
0: ，所以文艺编导就是大概在综艺那一段时间比较红的时候才出来的。不不
1: ，他也是个老牌专业，只不过综艺红红的时候，然后我们学校的老师又特别就是与时俱进，然后他那几年红呢，啊啊、他就。专门设了一个综艺节目编导，哦哦、就
0: 是文艺编导，也是一个很早就有的
1: 专业对对对对，但
0: 是综艺编导的方向是近几年才出来的
1: 。然后他就有了三年之后，又觉得跟不上时代了，然后他又把它停掉，然后现在可能叫呃节目制作人或者是节目经理人之类的，就是、哦、按
0: 照一些角色来分类，对
1: 他可能会更加契合现在的网络时代。
0: 那你们学校还真的是与时俱进哎！对
1: 对对，就是他们其实本身都是文艺编导这样子、嗯。我前面不是说我的同学们其实都是，我觉得他们都没有很喜欢研究综艺的人嘛。嗯。我们上课的时候，就上的课都是很有意思，就是比如说想节目模式啊，嗯，呃，
0: 听起来就很有意思
1: 。对自己跟同学一起成立一个小组，然后去做自己的节目方案啊，这样子都还是很围绕节目去做的。然后那个时候我就觉得说，呃，我一直在学校里学嘛，我就希望出来做一些真的工作，去接触节目组到底本身是怎么样的。之前我也说，我最喜欢的就是湖南台可能做的那些综艺，我觉得真的做得很好。嗯，所以我你去了、呃。对，大三的时候，那个时候就参加了一个比赛，那个比赛是把他们的秋招提前了，提前到大三这样子。啊、结果很逗的就是，有五十个入选的人嘛，嗯、只有我跟我。一个朋友，我们两个是专门学综艺节目的，可能其他的全都是
0: 别的专业的，对
1: ，奇奇古怪就什么都有。而且那个时候那边的领导就说，他们最喜欢的就是学别的专业的人，因为你学中文系的就会知道你对中文最了解、哦，你可以做一些这方面的工作。然后比如说你是学理科的，你可能可以设计一些道具啊什么的，就是就是他希望你学的是越杂越好，哦从他们的角度，他就觉得综艺这个是
0: 没必要学的，你根本、嗯、这跟、个、我们上大学的时候，呃，学新闻的时候，老师说记者其实未来也是有很多不同方向的嘛。呃，虽然我们以前理解的记者好像都是学新闻的，但是实际上，呃，报社和报社这个好复古的词，现在可能都没什么<笑>。媒体现在更喜欢的会是那种术业有专攻的记者啊，比如说他不是学新闻专业的，但是他是学啊金融啊财经相关的，那你可能对这些领域比较了解，那你就去跑财经线的时候就会比较有优势。然后你如果是学历史啊这些，也可能是有专门的栏目和专门的线可以让你去跑的。
1: 是的，是的，我去实习了才会知道，做这个行业其实你根本不需要你本身是学这一块的东西，你就是只要你脑子够快，然后你想法多就好了
0: 。但现在确实也是一个趋势吧，现在好多职业都是这样
1: 。是的，是的，是，的。互联网
0: 公司这种产品经理这种岗位。<笑>真的不在意你学什么专业，我觉得现代社会对于岗位的要求已经很少有那种专精型的岗位了，就是你必须要学对专业才能做这个对对对，要的通用能力都很相似
1: 。是，所以我觉得停掉这个方向是很明智的，就是你真的没必要专门去学这个方向。
0: <笑>但我听你说的你们那些课程还是挺有意思的呀。嗯，虽然我也觉得做综艺不一定是要学综艺，但是你学过的人和没有学过的人差异性还是存在的。对、嗯，
1: 我觉得那个差异就是自己的预期差异、嗯，就是因为我学过这个，我参与过我们最正统的创意发想应该怎么样，我们应该是怎么去想这个模式。嗯、但是你去到节目组，你就知道他们想一个方案的那个思路跟你完全不一样，的。他可能就是说最近什么火，最近国外什么火，最近呃。什么艺人怎么怎么样？就是他们，我们考虑的完全不是从一个角度出发的。那我们的预期就不会被满足。我觉得我的预期可能还是希望说参与一些很原创的事情。我们是通过讨论这个模式应该怎么样，这个地方怎么设计，得到呃我的快感的。但我觉得我在呃之前的所有工作里都是没有这个快感享受的。
0: 这就是你不做综艺的原因吗？
1: 我觉得这是原因之一啦、啊。对，还有一个原因可能就是，呃，
0: 太累了，待遇太差。<笑>这其实是行业问题啊、哦。
1: 还有一个，我是觉得，其实这个是之前你说过的创作的一个通病嘛。它你就是很不自由的、嗯。你在做创作的时候，你会受到各方面的压力，比如说你的品牌的压力、广告方的压力、你播出平台方的压力，嗯、还有你呃。这个团队，你可能那个你的老板的压力，就是你完全你的创作其实是很局限、很局限的。你可能最后选择的那个就是国外可能正在做的某个游戏、某个节目了。嗯嗯、所以说回来可能还是觉得在创作上不自由，然后也没法发挥自己的原创的想法，就会觉得还不如不做这方面的事情。嗯
0: ，但你有想过，也许你现在再去做就会不一样吗？因为你那个候毕还是。刚毕业嘛
1: ？对我最近会发现说环环境趋势会好一点，大家可能更倾向于说自己原创节目啦。呃，最近开始说也不是全用流量的明星啦。对对整个行业我觉得是在越来越变好的
0: 。嗯，想回去做综艺了？<笑>没
1: 有，那我因为我后面再去分析自己的对这一块的热爱，我觉得我真正热爱的还是说去分析呃研究综艺，就是。去品鉴综艺的时候，我觉得这个是我最大的快感。
0: 你,你更想当观众对，对，所以你是参加湖南卫视的秋招拿到他们的 offer 的是吧
1: ？对他其实是在他们叫做芒果训练营，就是他们有一个这样子综艺式的选拔机制，嗯、其实就很像去录了一个节目。我去参加的时候，嗯
0: 、但真的。这个机会还挺好的，就是如果对于一个学综艺的人来说，可以进湖南卫视，而且是比较好的节目，就不说是哪个节目了吧。我觉得很多人都是急破头想要进好的节目组嘛。但是你主动放弃这个，嗯，我觉得如果我是你，我可能会去。
1: <笑>我爸妈、我妈也都是说可以去的，但是我就是觉得自己既然想清楚了自己喜欢什么、不喜欢什么，那就算了，这样
0: 。嗯，挺好的。如果你现在在那个节目组。我们就没有办法批评任何你做的节目了。之前我们在做这档播客的时候，就想，因为我们有很多同学是学这个综艺的，并且也在做综艺的，其实就是想，是不是能有机会让他们来跟我们聊一聊做节目的感受。但他们的反馈更加坚定了我们不去做综艺的这个信心。
1: 而且他们有的真的太，忙了，因为他
0: 们真的太忙了，而且真的是那种早出晚归、没日没夜。节目在播的时候，就基本上没有觉可以睡。嗯。而且你让他们来聊的话，他们也不能讲节目组的坏话呀
1: 。是的，是的
0: 。如果要真的邀请他们来，可能只能等他们离职，或者是项目歇了。
1: 我觉得是我真的体验过了录节目到底是个什么状态，所以我会更加觉得节目是一个嗯很难做的东西，就是它是一个其实花费了大家好多心血做出来的一个作品，嗯，所以会更加希望它呃是一个更加原创的、更加饱含了大家的心智心血的，而不是一个就是。前期全部都是抄袭的，那最后你熬这些夜难为了什么呢？对
0: ，很多制作组的人可能像你之前说的那些同学一样，也可能综艺对他来说只是混口饭吃吧，所以他不在意这到底是一个抄袭的节目、嗯、还是原创的节目。但真的不论它是个口碑怎样的节目，所有节目组的人真的很辛苦，就是基本上都是在熬夜做这些，送神之前都是睡不了觉的。
1: 不过我在湖南台那段时间，最好的感受就是觉得哦，大家都真的是很喜欢做这一块事情的，嗯、就是那那边的人真的是热爱这个事情，然后每天谈论的也都是这些事情
0: 。对，可能你能被选中，也是因为你是班里少数几个真的热爱这个事情的。<笑>所以我觉得，为什么湖南卫视做的稍微好一些，也可能是这个原因吧，就是他们里面的人真的有一些是想把这个事情做好的。嗯。怎么又变成了湖南卫视的广告？<笑>虽然你没去湖南卫视，但你我们永
1: 在夸他、啊
0: 。第四期节目在说《极限挑战》抄袭新《新西游记》的时候，说了很多湖南卫视内部的那个原创流程什么的。当时还有听众说：“我们确实……确实但我其
1: 实是个浙江人，
0: 应该给湖南卫视打钱<笑>啊！你是个浙江，就
1: 是、啊、我都没有怎么提浙江
0: 卫视，因为浙江卫视太令人失望了。”这样说会不会被骂？因为浙江卫视真的现在好几档节目，我就不说是哪个导演了，真的是
1: 吃相难看。对，哎
0: <笑>，现在我们录了九期节目，其实没有特别的说去骂某一个节目或者节目组，啊，只是说，哪怕是演员请就位这种一直在。搞热搜的节目，我们也是觉得他在节目制作角度有一些可取之处、嗯，并不是说完全的。
1: 还是对他们的能力肯定了的。
0: 对，但的确看到现在，就觉得他们真的是绕在那个热搜的套路里面出不来了，就是没有一些新鲜的东西，挺可惜的。因为节目制作的还挺好的，为什么不把这个精力放在好好的做节目上呢？决定做这个播客之后，其实还是挺快乐的。尤其是前几期录完，我们都是虽然刚开始都很紧张，但录完都是开开心心的。
1: 嗯
0: ，而且节目时间越录越长，<笑>在录之前，我们对于节目的时长有一个心理的预期，我们希望自己的节目大概是四十分钟左右的，因为之前听播客的时候就看到。好多节目都是两三小时，就像现在的综艺节目一样，特别的长。我们觉得好像时间长就会给大家带来很多的收听压力。嗯。但是后面录节目，我们也是越录越长。最开始是很担心分量不够，但是后面就是有的的确是没聊完或者没聊尽兴，就想要继续聊下去。我觉得一个小时也还可以接受吧。现在，希望大家不要听的不耐烦就好了。
1: 因为其实长了，对我们来说，我们的剪辑时长也变得更长
0: 。对，做这个播客还有一个心态吧，因为看到太多其他类型的内容产品被一起在讨论，嗯，电视剧啊、电影啊，但是就是没有人专门的来聊综艺，好像综艺总是被大家认为是一个。茶余饭后无关紧要的一个话题，很不值得拿来讨论，不是一个有文化性质的东西。
1: 综艺从来都是大家讨论的一个影子，就是他可能这个一出来，这个综艺大家就把这个他把这个话题炒热之后，可能大家都去聊这个话题周边的事儿了
0: 。对对对，为什么我们说觉得综艺是被低估的艺术？其实我在最近几年关于很多事物都有这样的体验。就是很多之前自己认为看不上的东西，其实只是因为你对他不了解。以前可能上学的时候或者很年轻的时候，都会对很多事情表现出那种看不上的态度。嗯、以前就会觉得游戏浪费时间，因为对他完全不了解。但是我是从。前年吧，开始买了 PS 4和 Switch 之后，我玩了一些很好的游戏，就是我发现游戏这个东西真的很厉害，就是里面有很多故事，然后它的那个设计、剧情啊，包括它的玩法呀、整体的设计啊，都是非常的有魅力的。嗯、上学的时候，家长、老师可能说游戏就是一个玩物丧志的东西，游戏就是不好的，会沉迷的，但是。这几年我也是一直在给身边以前不玩游戏的同学持续的推荐、安利一些游戏、嗯，我就觉得你可以去尝试玩玩看。然后当你进入这个世界的时候，你就会觉得它很好。游戏只是其中一个例子哈，还有前两年我对追星这件事情也改变了。哦、我以前也是抱有那种饭圈。就是可能大部分人都是不理智的那种想法，但是我自己投入进去的时候，我就觉得这是个很有趣的文化。它不是网上大多数的人说啊，你饭圈女孩都是脑残啊，都任何事情都不应该这样绝对的去给他下结论。我觉得我以前可能有更多的那种自己都走到了那种消费文化的鄙视链里面。这让我想到有一次我无意间听到的一个播客
1: ，你在 Podcast？
0: 对，我在 Podcast 推荐上听的。当时它是一个，嗯，不能说是文化类的播客吧，就是可能是一个输出观点型的播客。嗯、然后它里面就讲到了《乘风破浪的姐姐》，但是那个主播我就非常的不喜欢。当然，可能只是他那一期节目，就是他前面就是在说，呃，最近在流行这个综艺，他觉得。自己的听众应该有品位，不会去看这样的综艺节目。我就觉得你有什么立场去判断有品位的人就不会看综艺或者不会看某些流行的节目？我觉得可能他只是随口说这样的话，我大家也不应该因为播客主播说的某一句话去骂他或者怎么样，这个也是我反对的。但是我觉得有的时候我们说话的时候还是要稍微注意一点，不要对一些事情抱有理所当然的态度吧。
1: 嗯，他那句话就是一拍
0: 一棒子打死对对对所有人
1: ，就会明显觉得他对这个节目是带有偏见的
0: 。对，而且我在网上也会看到一些言论，就是说觉得看综艺是浪费时间啊，不如去看电影、看电视剧。当然，好的电影、好的电视剧也值得看，那为什么好的综艺不值得看呢？好像综艺这个品类在。出身上就是比别的东西差很多，我觉得不是这样的，因为你回忆一下，在成长的这个过程当中，印象深刻的综艺陪伴你度过艰难时期的综艺也是挺多的。比如，我就觉得我大学的整个大学时代都是在《康熙来了》的陪伴之下度过的。心情好啊，心情不好的时候，只要每天有《康熙来了》，我就觉得生活很幸福。综艺它和影视剧不一样的是，电影或电视剧你看完了，它就完了嘛。但是以前的那种长线的综艺节目，我现在还是很期待能有这样是这样子
1: 的形态的节目，其实很好的，它就是一直陪伴你，而且它的上线速度也很快。就是比如说上周的事情，它这周就开始谈了。对
0: ，以前上大学的时候，我最爱看的是《康熙来了》和《锵锵三人行》，因为这两个节目，《康熙》是周一到周四播。那个的陪伴感比播客可能还要强一些。
1: 我觉得替代这个的，其实现在有哎，就是直播是是。其实我觉得综艺就直播肯定也是一个趋势嘛，它其实也可以都做成、嗯、完全做成直播呀。嗯，它也完全能达到陪伴的那种效果。
0: 但直播又不太一样，就是综艺它还是有过一些剪辑的，辑就比如说《康熙》，你还是很期待它里面的一些故事和笑点。哦、但是李佳琦的直播，它只能像播客一样，给你一个身边有人在做一些事情或者身边有声音的那种陪伴感，可能更像电台这样子。嗯，所以我很期待能有一个新的节目出来，就是它是一个长线的东西。他可以一直这样播下去，而且他不是那么长，一集四十分钟，真的是一个下饭的东西。其实任哥也很好
1: ，嗯
0: ，任哥也是一直在播，但是任哥是这
1: 些，我觉得韩国其实他还是呃抓住了大家都喜欢陪伴这个感觉，他所有的节目很多都是播了好久好久好久的。嗯
0: ，如果说对你影响最深的综艺，你觉得是什么呀？我觉得我真的是毫无疑问，康熙来了
1: 。我觉得陪伴的话，肯定是，呃，高三的时候，那个时候看《Running Man》之类的、嗯。那个时候，因为《Running Man》集数太多了，然后我随时随地、呃、随便打开一集，可能就可以看。然后高三的时候很压力大，然后而且他就是你打开就永远就是这些人在玩的一些游戏，就很开心嘛。然后像上次说的，让我觉得综艺很有意思的是，呃。《花儿与少年》那一个节目、嗯，我就会觉得原来综艺它可以做出这么戏剧化的剧情，嗯，然后你看到这些明星他本身，呃，演戏是那样子的状态，但是他真实的状态又是这样子的，呃，就会觉得这是综艺独有的魅力。你可能对这些明星的了解是不会在影视剧上面看到的，嗯
0: 。现在回想起来，我高中和大学的时代真的完全被台湾偶像剧和台湾综艺占据，<笑><笑>除了美剧之外，嗯、就是在看。台湾的电视剧和综艺，而且那个时候是有很强的联动的，就是台湾偶像剧在更新，然后那些偶像剧的明星，偶尔会上《康熙》嗯，然后或者是《国光》，那个那个时候真的是每天吃饭的时候就是哈哈大笑。嗯、就像后来《康熙》停播了以后，很多人都说对台湾演艺圈已经失去了联系，就是这个综艺节目就好像是你了解那个地方、了解那里的明星或者了解他们生活状况的一个窗口。我刚刚说。说我不太喜欢或者不太适应和大家分享生活嘛？那其实像小 S 比较喜欢分享自己姐妹淘的故事啊什么、嗯，但你就很少听到蔡康永他分享自己的故事。就是我觉得他也不是那种打开型的人
1: 。对，说实话，你能说出他的一些经历就比较少
0: 。对我，我觉得我对他经历的了解哈，都、就是因为可以看他的那个书《L A 流浪记》，就是在说他在美国读书那段时间的经历。但是我除了他自己参加访谈什么的，他好像很少在节目里讲自己的朋友啊，或者是什么生活中有些人好像就是他这种类型的。我记得之前看了一些访问，也是说小 S 说他们会经常跟康永哥倾诉心声，或喝醉了会打给他，但是好像蔡康永从来没有说他要跟他们去分享他的心情，他也许有自己可以分享心情的人，只是不是他在演艺圈的这些朋友而已。嗯
1: ，我觉得《康熙》这样的节目，除了它是日播的那种、嗯，我觉得它最重要的是，它是一个特别真诚的节目。我就觉得所有人在上面非常真实。嗯，像现在的话，这样子节目其实有点少。对，我还是希望说，如果能有一些这么真实的节目，就更好了。嗯，因为像前面说的《演员请就位》，他其实你就会觉得所有的人都是带着心里的那个想要的东西来的，就是不是特别真实的。不真诚的节目嗯
0: ，嗯，康熙跟那些娱乐百分百啊这种节目有一点类似，因为算是一种通告节目吧。当时很多艺人就是要发专辑、嗯、或者是有一些新活动的时候，就会上节目宣传嘛。为什么这样的节目越来越少了呢
1: ？但其实也能理解，就是说，因为通告的话，大家其实现在渠道太多了，没有人觉得上这种通告类节目是一个好方式，嗯。
0: 现在网络太发达了，嗯，有太多东西可以看了。对
1: 你对这些可能现在对你想要了解的人，你不需要通过一个访谈类节目去了解了
0: 。嗯，我觉得现在大家看综艺的心态跟我们那个时候都会很不一样了。所以现在看综艺就是一季一季把它当做一个完整打包的产品在看，像电视剧是一样的。但以前我们就会觉得，希望康熙来了，希望锵锵永远不要停，因为你不知道它什么时候会停，它都已经每天都在那里，然后你就觉得少了它就好像少了一些什么。所以康熙和锵锵停的时候。经常看节目的人是真的很难过，康熙还好一些，康熙是有一个告别的时间，嗯，锵锵就是忽然没了，然后其实是很不适应，就是也没有一个正式的告别，就你很怕生活中的一些事情就是这样突突如其来的，嗯，就没了。我觉得我看《老友记》也是这样的心态，我最近在看《请回答》系列，我就觉得，呃，申元浩啊，李有敬。这两个人一定是被《老友记》深深影响的人，因为我在剧里面看到很多情节，我都会想到《老友记》，而且它给人的那种陪伴的感觉是很相似的。虽然它是比较短的一个电视剧啊，它不是像《老友记》那样一共有十季的，但是它还是能让你有那个陪伴的感觉。所以我说，老罗跟他们真的是一脉相承。虽然他们。一个人是在做综艺，另一个人在做电视剧，但他们想要表达的东西是一模一样的。说到这，儿，我就想说，老罗不是同期跟他一起进电视台的另外几个导演，现在都本身都是不愿意去做综艺，结果去做了综艺，然后现在都成了很厉害的电视剧的导演。只有老罗是真的是想做综艺，并且一直做到现在的。
1: 嗯
0: ，我记得有很多人在说这个事情的时候，好像说。哦，别人的追求都好像很高，只有老罗想要追求那种当下的快乐还是什么的，这样的一些评价，这也是我觉得为什么做综艺就比做电视剧差很多呢？罗一石和申元浩应该是同样等级的导演吧？我是这么觉得，就是综艺他怎么就差一些了呢？为什么？应该是说综艺不仅是很好的内容作品。同时还能给你带来快乐，你说情景喜剧也是这样的呀？是的、啊，是的
1: 。而且其实你换一种思路，有一些电视电影，你不会选择它来打发时间的。对，就是打发时间的东西，其实是也是一个挺特别的东西。对
0: 呀、啊，你说时间是多宝贵的东西，你愿意拿它来打发时间、嗯。老友记我都看了十几遍了，我还是觉得我现在不做什么，有时候除了。放播客来放空以外，就是放《老友记》，就是我会把手机放在旁边，就是只是播放它，我都不用去看它的画面。我觉得光听声音，我都可以感受到被治愈。所以，综艺在生活中还是挺有意义的。我觉得让大家笑本身就是一件非常难的事情、嗯，所以不论你在任何领域，就是能感受到快乐，它就不应该是一个被低估的东西。关于为什么谈综艺这件事情的闲聊，最后一部分，我们来看看过往做的这九期节目有哪些快乐和不快乐的时候吧。第一期是《青春有你二》，出道位是一个决定好的秘密吗？我记得这期节目定标题的时候，我就很开心，因为你说那个 Yes OK， 那个里面有一个啊，对对对只是一个秘密，一做好决定。我说，哎呀，我们就应该定这个为标题。出道位是一个决定好的秘密嘛。我当时觉得，作为第一期真的很好。发出去的时候，还是挺期待大家的反馈的。嗯，所以特别感谢小宇宙。是<笑>在我们节目就是,还没是,是,是第一期就让被大家看到了，还没有在 iTunes 上架的时候就被大家看到，而且有很多评论。对，虽然也有很多人来骂我们，但是我们真的很开心。<笑>刚收到一些觉得我们说的不中肯，或者是说呃没什么观点，或者说我们没什么新鲜内容的评论的时候，还是心里会小小的有一点生气。但是现在看来真的是完全无所谓。我是觉得好的声音、坏的声音，只要有反馈。就挺不错的，可能很多人会觉得对创作者来说，嗯、呃，被骂是一件挺打击的事情。但是我觉得，只要你对自己的内容足够有信心，我觉得我们说了自己想说的，你骂是你的观点。我觉得只要不做人身攻击，都好说。嗯、哦，我对负面评论没有什么很介怀的时候
1: ，因为我们也是在正常的讨论嘛。然后看到大家对这个都有一。不一样的看法也挺有意思的
0: 。对，我知道了，可能这就是我不想分享自己的原因。就是、如果分享自己的事被骂，就是自己被骂。
1: 哦，是的，是的，对吧？
0: 我觉得如果是观点，只是观点的探讨，但是分享个人经历就
1: 很担心。嗯、对
0: ，也不是说在意被骂吧，就是说自己被骂，可能还是会觉得有一些，你就不希望自己的事情被评判。对,对,对,对，可能是这样的。这期节目聊的过程其实还挺紧张的感觉，修 n 子好简单啊，第一期的，怎么就？<笑>然后第二期的时候，第二期我挺喜欢的，我记得录到晚上十一点多。对，而且那天真的有一
1: 点聊天的感觉
0: 。对，但那天真的很累，我记得是吃完火锅还是什么，就吃的很饱。吃了海量啊，对对对，吃了部队锅。对。啊，吃完以后很饱，然后在聊的时候。我就记得自己有一些话重复说了好几次，因为我们第二期想要还是想要放送更多的精彩的观点、嗯，所以我们 re 稿的时候都 re 了有一段时间。然后在录的时候，我就经常想要讲一句话，然后又又完整的表达不清楚，然后就很着急，过程中重录了好几次，不是说从头录啊，就是有一些片段重录了好几次。因为第二期我们可能提纲准备的很充分吧，聊了一些预定想聊的话题，我很清晰的记得有评论说我们觉得好像在对稿，对对
1: 对好像在就是从第二期开始，
0: 对对对对对，但。但其实我们当时觉得聊得很自然，是因为我在最后剪辑的时候把一些过度的话剪掉了、嗯。我是当时觉得希望节目能够更精炼，所以做了一些口头禅啊，包括一些很简短的，像但是啊、然后这些我都给剪掉了。所以听起来有些地方的确会很不自然。我觉得这个是我的问题。然后到第三期啊、哦，第三期是第一次聊那个。某一个类型的某一个类型的综艺，这一期聊的其实也挺开心的。嗯，因为为了对这个对稿的感觉做一些反馈，所以我们刻意没有在蕊稿的时候蕊 e 的特别细致。是的，是的。就包括一丹推荐的一些节目，我都没有去搜它大概在讲什么内容，我就想在录的时候直接把我关心的问题问出来，这样也会比较自然一些。哎，说到心动的信号，最近这个心动的信号。因为男三呃，男四，因为男四女四都要被剪掉，所以导致这一期节目感觉看了就像没看一样。是
1: ，不过令人心动的 offer 还可以
0: 。对，第四期哦，第四期我很喜欢，第四期我很喜欢，虽然非常像湖南卫视的广告，就是说《极限挑战》抄袭《新西游记》的这个话题、嗯，我们其实聊了一些原创综艺有多难的事情，这可能是我们一期。对综艺制作讨论最多的节目，因为讨论了一些模式点啊，
1: 对，然后一
0: 些试播机制啊，然后湖南卫视的一些原创综艺的挖掘啊，这些事情，我其实也挺喜欢的。这期也被小宇宙推荐了，谢谢小宇宙。<笑><笑>然后第五期是说什么呀？哦，人设，人设这个其实我也蛮喜欢的，但好像大家的反馈好像没有特别多。你觉得呢
1: ？我觉得人设这一期是我们第一次跳出了综艺节目，就是说跟另外一个维度去说综艺节目的一些做法了。嗯，也是我们第一次没有直接再说综艺节目的制作了
0: 。这期我觉得也不错，每一期都觉得不错。对，<笑>第六期哦，《乘风破浪的姐姐》。这是我们可能聊的最尽兴的一期节目，嗯，因为好像第一次超过一小时吧，我记得。
1: 因为这个节目也是我们做播客以来遇到的做的最好的一个节目，所以也会想要聊的比较好
0: 。而且我们从做播客第二期节目就开始非常期待这个陈姐姐，对，乘风破浪姐姐听到概念的时候就很激动，出来了以后大我们俩也很开心，所以。聊的时候也觉得好像有很多想聊的东西、啊，也做了一些拉片，但是最后也没有按照拉片的逻辑来整理这个节目啊。E P 一 E P 一我很喜欢 E P 一， EP1、我很喜欢那个汽水。<笑>我自己觉得当时刚好旁边有汽水，我就想要觉得为了体现我们这个 E P 系列是一个闲聊和比较自然的一个栏目，所以就。觉得很适合，而且一批的 show notes 也特意写的没有那么多，就是不是观点的分享，嗯、更多的是夏天清爽，对，更多的是把节目推荐给大家，让大家自己去看，好不好看
1: ？对我那天看到有一个人说，因为听了我们我的推荐，去看了高中带课网，我就好开心、哦
0: 。是的，是的，我们也很期待，如果你是。听我们的节目，喜欢了或者追了某一个综艺、嗯，也希望你们能够告诉我们，在微博或者小宇宙留言都可以，嗯、因为我们看到这样的留言就会很开心。是的，是的。还有一类留言我也很开心，就是我们在剪某一期节目的过程中，看到评论说希望我们聊这个节目，然后我们刚好就在剪那个节目，我、哦、就觉得很有默契。我个人希望一批的节目可以多录一些。因为不需要那么的正式，然后我们自己也能聊得比较开心。因为毕竟我觉得这个播客呢，也不仅是我们想要做一些观点，主要还是希望我们两个心情能够因为这个变好一点。是，<笑>第八期是《明日之子》和《月下》
1: 。这一期就是你前面说的我们那个年龄差
0: <笑>、啊。这一期我们没有说到年龄差吗
1: ？感觉比较隐晦吧，可能没有现在这么直白。
0: 我觉得肯定会有人讲我们到底是差多少岁，其实也没有差很多多少岁了，也就是学弟和学姐的那种感觉吧。怎么说呢？就是你还在上高中的时候，我已经大学毕业了。嗯，这下终于把这个年龄差讲清楚了。但我们在聊综艺方面真的没什么代沟哎，可是这个第八期讲明子和月下的时候就有一点端倪，因为看月下我们这个年龄层的人好像更多一些。下一期。最近的这一期就是演员请就位
1: ，我感觉跟我们在录的时候现在是基本是一致的，就是他的表现没有超出我们的预期
0: 。对，如果说现在过往所有节目里面要挑一期最喜欢的，你喜欢哪一期啊
1: ？我喜欢明子那一期，明子跟月下的
0: 。为什么呀
1: ？我觉得那一期我们是真的有在交流彼此，比如说。我在说月名字，你在说月下，然后我们互相对这些有一些提问和理解的输出，觉得还挺好的
0: 。这期应该是没有被推荐，但是评论很多，我记得、嗯、挺意外的。我当时以为是说我们给了大家一个选项嘛，就让大家去选这个，我是在看名字、啊、还是在看月下，一个是一或二的选项、嗯。我以为是因为这个原因。其实我们有别的节目也给过这个问题，但是并没有那么多人来参与。是、嗯，我觉得可能本身还是这两档节目。确实看的人也比较多吧。上一期讲演员请就位的，其实也想要和大家分享一些问题，想要大家说说综艺节目里面的冲突嘛。嗯。但可能这种话题呢，大家参与起来就比较门槛比较高吧，可能一时想不起来，或者是想起来呢，也比较难描述。是的，是的。所以那一期的评论，我看小宇宙上也没有特别多，大概不到二十条吧。其实我非常羡慕那种就是。动辄就九十九家的节目，不管是闲聊的节目，还是嗯讲观点型的节目，我觉得对于创作者来说。呃，虽然可以不在乎大家讲什么，但是还是很期待看到大家的讨论
1: 。是的，是的，是的，也不想只有我们两个人在这里聊这件事。
0: 对，而且我们俩真的是很不在意差评的人。对，就是第一期节目上的时候，好像还有一些心情上的动摇，就是说看到差评的时候说，说哎呀怎么办，又有人骂我们了、嗯。但是那种感觉不是说那种很生气，<笑>我觉得我们可能有时候这点心还挺大的。嗯。要我挑，我好像真的挑不出来说哪一期最最最喜欢哎、嗯。我觉得可能是 EP。<笑>我自己很喜欢那个夏天的感觉吧，我自己都听了两遍吧，大概。虽然剪辑的时候我已经听了很多遍了，但是我还是很喜欢整个节目夏天的感觉，所以我也是很希望 EP 这个栏目以后可以有更丰富的内容吧，我们也能更自然，也可以逐渐和大家分享一些自己生活上的事情。好了，那这期节目最后还是照例说一下这很综艺的瞬间吧。你最近有没有最
1: 近很综艺的瞬间？我觉得就是，因为我最近在拍短视频嘛、嗯，然后呢，我录了一个那个，我就在家里，然后搭了一个那种直播间的那种感觉，哦、我就觉得我好像在录一个极限那个。极限成为主播这样的一个节目，因为我那个时候楼上呢，又在装修，然后有两个地方在装修，然后我还得自己跑去这家去那家，然后跟他说先能不能等我半小时不装修，然后我就录半小时，我就是感觉在对我的一个考验，就是一个很极限生存的一个职场节目的
0: 感觉。做那个短视频的账号跟做节目差不多，我觉得，因为你要想做什么样的话题啊，然后大家反应怎么样啊，能不能有好的效果啊，这些。身处互联网公司，但感觉还是在做综艺相关的事情。策
1: 策划想法，我觉得还蛮好玩的。
0: 嗯，你、啊、我的不能算是最近吧，就是前阵子去上了开放麦，第一次、啊。哪里的？厂牌就不说了吧，但是是一个售票的开放麦。虽然票价不是很贵，但是还是有一定的压力。我对单口喜剧圈不是每个人都那么的了解嘛，我去的时候还是有很多演员不认识。但是我回来以后，在看一些单口演出的海报的时候，就经常看到我那天开放麦碰到的人。结果我就发现，那天开放麦可能一共有九个人讲吧，里面只有我是第一次讲的，然后其他都是那种非常资深的，我发现都已经讲了好几年的人了。我还跟他们就是交流了一下，我还想说大家都是来讲开放麦的，结果没想到其他人都是很资深的演员，然后只有我是那种刚去但是我觉得效果还可以啦。至于那。能不能继续讲下去就不知道了，这也是我不愿意分享个人事情的原因。<笑>就是我一旦把这件事讲出来以后，可能别人就会监督我。<笑>就是我跟别人讲了这个事情，就会有人来问说：“哎，你下一次上开放麦是什么时候啊？你是不是打算继续做这件事情啊？”我很怕这种外界的压力。我当时感觉很综艺的瞬间，就是我在那个开放麦的后台。也不是说后台吧，就是那个场地，就是演员们不在讲的时候，就会偶尔聊聊天什么的。我当时就觉得很像那种脱口秀大会的后台，虽然我好像旁边有
1: 很多摄像对,对对
0: 对，因为我当时就听到有两个还就挺资深的演员就在说，最近写不出来搞这件事情、嗯，他们都挺好笑的，而且在北京感觉也讲了有一阵子了，我就感觉他们很痛苦。上开放麦的时候也会听到，第一个上场的演员真的是非常冷。嗯，就是场子完全没有热，观众也没有反应。但我觉得他真的是应对自如。后来有一次我买票去看一个脱口秀的演出，也是同一个演员，我就发现，哎，是那天晚上冷场的那个演员。但那天就是他讲的段子也都差不多，就很热，然后观众就很享受。哦、我当时就觉得啊，原来确实会有这样的情况，就是即使你是相同的内容，可能你一点点状态不一样，以及观众有一点不一样的话。当时的反应就会差很多，这个是我觉得很综艺的瞬间，好好玩的。其实还有一些蛮好笑的事情，以后有机会再分享吧。希望我能
1: 愿意分享
0: 。对。<笑>哦，我刚还说要聊一下最近看的什么综艺。嗯，其实我知道很多人想让我们聊那个《说唱新时代》，但是因为那个节目时间太长了、嗯，我们两个都没有看完，对，就还属于在前几期那挣扎，还没有入戏。是是是是是所以我们就一直没有聊，然后最近就是看《新西游记》啊，《看心动信号》看完了，不怎么好看，
1: 《心动的 offer》还可以，
0: 对，看了前才第二期，第一期对第
1: 二呃第一期，嗯，然后女儿们的恋爱也还行，但是那个张豆豆那一对我就是每次都是补看的、啊
0: ，对，还有《幸福三重奏》我也没看，其实前两季我都看了，这一季还没开始看，不知道会怎么样。嗯倒确实很想聊一聊女儿们的恋爱，看我们看的过程中会不会有想聊的吧。嗯，今天在录节目之前，我们还想了一下对未来这个播客的预期啊。其实第十期也不是什么大的事情、嗯，我们单纯只是最近确实也没有特别想聊的节目，然后就想和大家聊聊我们这个播客的背景。如果大家感兴趣的话，想让大家听一听吧，也是一个尝试。说到对未来节目的期待，我们可能会请一些嘉宾来做客。嗯，之前其实是想要找一些业内的朋友，在做综艺的朋友，但是因为他们实在是太忙了，而且如果在节目组，也的确不太好说一些节目内的事情
1: 。之后可能邀请的呢，都会是跟我们两个是一类人，就是他们呃做过综艺，但是现在不做了
0: 。对，或者是在做综艺的，可以匿名来聊一聊。<笑>
1: 然后，如果有可能的话，我跟晶晶之前一起玩了《新西游记》里面的游戏嘛？对，我们还剪
0: 了一个视频放在微博上。对
1: ，如果有可能，以后我们的听众壮大了，我们可以一起出来玩游戏。我觉得这就是一个这很综艺的一些事情
0: 。对，呃，我也希望我们之后，如果听众对某一些节目是真的很喜欢，比如说你是《康熙来了》十级学者、嗯，其实我们也想要邀请一些听众一起来聊综艺，甚至以后呢，也期待可以。和。和大家一起看综艺，对，如果有条件的话，
1: 是的，是的，我觉得我们大家一起看，肯定那个氛围会很好
0: 。嗯，但这些都是对未来的一些畅想啦。第十期现在还刚刚开始呢，希望我们能把这个事情坚持下去吧。嗯，最后还是要非常感谢所有听过节目的大家，也非常感谢小宇宙和 Podcast 之前的一些小小的推荐，我们就觉得作为新人播客就很荣幸。好官方的感觉，也也没有拿什么奖就开始讲这话。这谢谢<笑>对，但真的是很感谢了，发自内心的感谢的对的对的。尤其是每次发完节目，看到听众的评论，都会觉得很开心。是、嗯。好，那就这样啦。希望大家可以继续听我们的节目吧。如果有想要说的话，都可以在微博或者小宇宙上给我们留言。也希望大家可以在 Podcast 上给我们打分。如果不满意的话，就不要打分了。<笑>这期节目就是这样啦，我们下期再见，拜拜。哎，我突然想到，我们好像是第一次白天，对。<笑>就是那
1: 个感觉完全不一样，就是觉得那个神清气爽，完全没有一天工作完了的那种
0: 感觉。对，我觉得我们以后就应该周末录节目。<笑>因为我们之前录节目基本上都是在周五晚上，
1: 对，就是属于那种工作了一周了，然后那个周五也一天了，然
0: 后结果。我们想要企图用录节目来放松一下，对对对对但是实际上只会让我们录节目的时候脑袋更不清楚。是的，是的。但好在我们会在录节目前每次都会有一个大概的提纲，这样讲话就会稍微顺畅一点。嗯、今天我们其实可以说是完全没有提纲。对。但我们也是稍微想了一下，自己要说什么，可能
1: 我会不符合预期
0: ，凑合听吧。<音>